0: Från början så har det varit ett trevligt viltinslag och sen har det slagit i taket och skadorna har blivit jättestora.
1: Jägarkåren, om jag, om jag generaliserar kraftigt, är inte mogen, har inte den hygieniska kompetensen.
2: Välkommen till podden Landet, som den här gången handlar om något så omdebatterat som vildsvin. Jag heter Malin Marko. Ordet vildsvin och en debatt som väcker heta känslor brukar bryta ut. Att vildsvin bökar och förstör på åkrar det är ett faktum. Men de flesta är också överens om att vildsvinsköttet är en outnyttjad resurs. Och i det här avsnittet av podden Landet ska vi prata om vildsvinsläget i Sverige idag. Hur ser till exempel potentialen ut och vad behöver lösas för att mer svenskt vildsvinskött ska nå oss konsumenter? Och med mig idag för att prata om det här så har jag Sven-Åke Larsson som är kock, jägare och medlem i styrelsen på Svenskt Viltkött. Och så Tobias Hjortstråle som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm. Om vi börjar med Tobias, kan du kort berätta var i Sverige vildsvinan finns idag och för vem de skapar störst problem?
0: Ja, vildsvin finns ju framförallt i södra Sverige, Götaland och stora delar av Svealand. Man brukar säga att den nordliga naturliga gränsen borde kunna vara Dalälven. Men vi har ju också vildsvin upp längs Norrlandskusten och lite fläckvisa grupper alltså längre norrut i Dalarna och så vidare. Eh, och de största problemen som orsakas eh, som folk som upplever de största problemen det är väl framförallt villa tomtsägare och jordbrukare. Eh, villa tomtsägare därför att gräsmattorna blir sönderbökade- och jordbruket därför att du får stora skador i, på åkermarken och stort skördebortfall. Mm.
2: Finns det något område i landet som har lyckats med förvaltningen av vildsvin?
0: Ja, det kan man nog säga. Alltså, de delarna i, i södra Sverige där vi har haft vilsvin en längre tid– där har man nog gjort ungefär samma resa. Det vill säga att från början så har det varit ett trevligt viltinslag. Och sen har det blivit lite för många och jägarna har inte riktigt orkat med att jaga i den utsträckningen som behövs. Och sen har det slagit i taket och skadorna har blivit jättestora. Och sen så har man ändå liksom lyckats med en, en riktad avskjutning att få ner stammen till en, en lagom storlek. Och jag tror nog Skåne, delar av Kalmar län, Östergötland, Sörmland, delar av Stockholms län. Alltså där har man ju liksom gått över pucken där man ser att tätheterna minskar.
2: Är, är avskjutning det enda som gäller för att få ner stammen?
0: Ja. Mm. Ska säga, det enda som vi människor kan påverka. Mm. Eh, sen så ha, om du skulle ha väldigt många stränga vintrar i rad så skulle du ju få en större naturlig dödlighet i vildsvinstammen. Eller om vi skulle få ett utbrott av eh, gudförbjudet afrikansk svinpest eller någon annan sjukdom i landet så skulle vi ju få en jättestor dödlighet eh, som inte vi människor styr över.
2: Mm. Sven-Åke, du ville fylla i något där.
1: En stor anledning till att vi har så stora stammar som vi har– –och att vi har så stora problem med– det –är att det har varit en ohimul utfordring av vildsvin. Vilket får att, att suggorna brunstar om. Man föder tidigare och tidigare. Och det, det alltså man skrisar nästan året runt. Va?
2: Då går vi in på livsmedelsstrategin– –där det pratas om från skog till bord– och även vår landsbygdsminister har ju sagt att hon tycker att vildsvinköttet är en resurs som vi inte använder på bästa sätt. Vad tycker ni om det? Vad tycker du Sven-Åke?
1: Jag håller alldeles fullständigt med. Det är ett fantastiskt kött. Mm. Och, och vi, vi från Svensk Vildkött har jobbat i ett projekt som heter Vilt som mat och eh, där har vi jobbat väldigt mycket riktat mot skolorna, skolelever att servera viltkött eh, framförallt och vildsvin men också att undervisa och, och, och ja, visa på tips och tricks och sånt där för skolmåltidspersonalen och det har fungerat alldeles utmärkt och vi genomförde en eh, i jag förra hösten, sen, ja, vad kan det vara, oktober, nere i Kalmarlän eller Kronobergs län heter det. Och eh, då fick jag sen eh, resultatet, det var Länsstyrelsen i Kronoberg som ville ha det här. Och eh, då stod det att månaden efter så hade man på samtliga skolor i Kronoberg serverat bildsvin fyra gånger på en månad. Oj. Ifrån noll då va? Så det, det är ett oerhört bra resultat. Är, då rör det ju som flera hundratusen portioner.
2: Mm. Det här är ett exempel på hur vi kan göra för att resurserna ska användas bättre. Finns det andra sätt? Har du några tankar där Tobias?
0: Ja, i Länsstyrelsen i Stockholm har ju precis gått in med en ansökan till Jordbruksverket om utvecklingsmedel för någonting som vi kallar för resurssvin. Att eh, se vilsvinen som en resurs att utveckla hela synsättet runt vilsvin. Och jag tror att det finns några nycklar eh, som, som måste, man måste jobba med allihopa för att man ska få ihop kedjan. Eh, och, och det ena är ju att jägarna måste jaga mer vilsvin. Eh, eftersom vi fortfarande har en ökande population totalt sett i Sverige. Men jägarna måste också kunna få avsättning för vildsvinan. Annars blir det ju som Sven Åker befarar att, att vi inte äter upp dem utan då grävs de ju ner om inte jägarna kan få avsättning. Och då måste ju dels så måste man nog göra som Jordbruksverket har föreslagit att nej förlåt, Livsmedelsverket var det som föreslog det. Till en viss del så måste jägarna kunna sälja direkt till konsument. Vi måste ha fler anläggningar som kan ta emot vildsvin och det måste finnas en marknad. Det måste finnas ett mellanled med affärer som tar in vilsvinskött från de här anläggningarna och det måste finnas konsumenter som efterfrågar vilsvinsköttet. Och det är alla de här stegen som är liksom på något sätt brister idag. Vi får inte till någon ökning därför att jag tror att många insatser har gjorts liksom i ett steg men sen så fallerar det därför att det finns inga konsumenter som efterfrågar. Och när konsumenterna efterfrågar så finns det ingen leverantör som kan se till att det tas från jägaren till konsumenten. Så vi måste jobba över hela kedjan.
2: Hur ska man få konsumenterna intresserade?
0: dels med det som Sven Åker berättar att, att, att man får skolor exempelvis, förskolor att ha vilt mat på, på matsedeln det väcker en nyfikenhet hos barn föräldrar blir informerade och, och, och barnen och föräldrarna pratar om viltkött ja, hemma och, och så sprider man liksom, det den vägen det är jättebra men det handlar också om, om informationskampanjer att man exempelvis med duktiga kockar skulle kunna ha eh, matlagningsprogram eller ta fram receptsamlingar eller liknande och, att, och så visa för vanliga eh, föräldrar. Liksom, det är inte så svårt att tillaga vildsvin. Här har du några fyra enkla recept.
2: sven Oke, vad säger du?
0: Det
1: är inte riktigt rätt som du säger, Tobias. För att eh, vilthanteringsanläggningarna det är avsättningsproblemen och det är alltså i första hand butiker och grossister som inte tar in det. Jag har ja. en kollega som heter Per-Ola Andersson som driver en vildhanteringsanläggning i Sjunkaröd i Skåne. Och förra ja. våren då hade han 52 ton styckat vackat vildsvinskött i en hyd fryslager. Och det fanns ingen marknad och då. Det är han ansluten ja. till samtliga, samtliga butikskedjor va? Så där ja. är problemet. Och nästa problem är, du säger vi måste ha fler vildhanteringsanläggningar. I Uppland så tror jag att det finns sex eller sju vildhanteringsanläggningar. Och ingen av dem tar emot vildsvin. Nej, och det och varför är det inte det Varför, ja. varför ja. inte? Jo, därför att den svarta försäljningen är så stor. Va? Tittar ja. du på viltfinstammen. det skjuts 120 000 vildsvin per år i Sverige. Och 15% går rätt väg. Alltså till vilthanteringsanläggningarna blir besiktade, kontrollerade, provtagna. Ja. Eh, Säg, Mellan tummen och pekfingren. Säg att 15% tillhamnar i jägarnas frysar. Och då har du 70% procent kvar som flyger omkring under radarn. Ja. Och jag tror personligen, efter att ha sett en del av hur det hanteras, att eh, har man ätit det en gång så gör man det inte fler gånger.
2: Va? Hur menar du då? Har man, har man ätit en gång så äter man inte
1: fler Nej, men det finns säkert de som är jättebra. Men jag har ju sett skräckexemplen. Jag har i min dator tusen bilder på djurkroppar där vildhanteringsanläggningen säger ifrån tar ta inte in det där djuret här, va? För det blir kassaktion direkt och det kostar det dig 700. Alltså det är så dåligt hanterat från början. Och du kan inte göra bra mat av någonting som är felaktigt hanterat från
2: början. Va? Nej. Nej. Kan, vi, kan vi backa lite nu och förklara för mig. Vad är det som är felhanterat? Är det hur jägaren har tagit om hand om djuret efter att den har skjutits eller? Ja. Vad är det man gör fel då? Ja.
0: Var...
2: Bristande hygien. Mm. Tobias?
0: Jo nej men alltså, det, det, är ju, det är ju det det handlar om att, att om, du, om, du skjut, om du skjuter vilsvin och sen ska få det där vilsvinsköttet att bli ett bra livsmedel mm. så är det ju mm. jätteviktigt hur du hanterar den här slaktkroppen hela mm. vägen till den ligger vakuum i frysen. Ja. Eh, och, och och om du inte gör det, så blir du som Sven Åker säger då får du ett dåligt kött. Och det skulle ju aldrig en vilthanteringsanläggning hanteringsanläggning liksom hantera. Och det kan ju vara exempelvis att du har att du har skador på mag- och tarmpakenten mm. att du har spridit föroreningar inne i slaktkroppen som du mm. inte har tagit rätt på på en gång med hjälp av etiska och uttvättning och annat mm. utan du har fått en kontaminering och då har du förstört ett, en jättefin livsmedelsprodukt
1: Vildfinnet är ju precis som oss enkelmagade och ja. har en helt annan mag-tarmflora än vad övrigt klövvildtar
2: men då låter det som att det behövs utbildning av jägarna också.
0: Absolut, ja.
1: och det håller vi på med.
0: Ja. Och det var ju också en av de delarna i, i Livsmedelsverkets förslag som kom här för ett tag sedan. Att för att du ska... För att en jägare ska kunna få sälja kött direkt till privatperson så måste du ha genomgått en utbildning. Och du måste också registrera dig som eh, vill, alltså primärproducent, som det heter. Att du producerar ett livsmedel. Eh, och det, det systemet håller ju på att utredas nu hur det ska se ut och hur det ska fungera. Och vi hoppas ju verkligen att, att det kan kicka ut här någon gång under kanske
1: 2021. Mm. Men jag hoppas inte på det.
2: Du hoppas inte på det?
1: Nej, nej, nej.
2: Vad tänker du då?
1: Äh, jägarkåren, om jag, om jag generaliserar kraftigt, är inte mogen, har inte de hygieniska, den hygieniska kompetensen för att hantera det på ett bra sätt. Och jag menar, i, I dessa dagar nu med corona och covid och allt vad det nu heter. Va? Alla vet vi var det kommer ifrån. Va? Det kommer från dåligt hanterade livsmedel, företrädesvis vilda i Kina. Och ska vi då släppa det här fritt på vem som helst? För i princip så, den sämsta jägaren man har varit och jagat med, även han får ju rätt att sälja det här. Och jag skulle aldrig köpa det. Och vi trycker väldigt hårt från svensk Wildkött på att garanten för att du får ett bra kött. Det är ju den ovala stämpeln som finns. Att det är besiktat av en veterinär. För du kan aldrig... En veterinär, jag vet inte om de har sex eller sju års utbildning. Men gå runt det och låta en jägare som har på sin höjd kanske tre dagars utbildning för att få jaktlicens.
2: Men vad tycker du man behöver göra då?
1: Nej, jag tycker att man ska istället... Jag hade ett eller vi hade ett förslag som vi kallade för vildsvinspremie. och det var att under den här pucken som vi befinner oss i nu eh, betalar jägaren 500 kronor när han kommer med ett vildsvin som man kan ta in i anläggningen va? han får 500 kronor i handen och så sen så slaktas vildsvinet upp, det styckas det förpackas, alltså vaken förpackas och så sen går det som återtag Alltså att jägaren får tillbaka det köttet. Och för det får han betala 700 kronor men de facto så är det bara 200 kronor det kostar. Mm. Och det köttet är då besiktat, det är godkänt, det är precis samma kvalitet som det du köper på, på en butik. Under förutsättning att det blir obruten kylkedja från vilthanteringsanläggningen och till försäljningen. Va?
2: Men enligt Riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné så kommer vi behöva skjuta mellan 200 000 och 300 000 vildsvin om året. Du sa att i nuläget skjuts det 120 000. Finns det de som inte är intresserade av att det ska finnas en konsument efterfrågan på vildsvinkött?
1: Nej. Nej, det finns det ju inte. Men jag vill mena att det hänger ihop. Va? Alltså dåligt hanterat vildkött som kommer ut på en... Jag säger inte svart, för jag menar inte svart att man betalar svart och sånt där. Va? Men kommer ut på en marknad och går under raden. så är det ju djuret som får skulden. Va? Mm. Och desto fler dåligt skjutna, dåligt hanterade viltrin- som kommer ut på marknaden, desto fler människor de äter en gång- och sen, sen skyller de på djuret. Och det är ju inte djuret fel att det har blivit miserabelt hanterat. Mm.
2: Så om jag hör er rätt så... Ser ni att det måste finnas, att, att konsumenterna ska få en bättre upplevelse av att äta vildsvinskött Och att jägarna måste ha också vara tryggare i hur de hanterar djuren och får den här kedjan så att det blir tryckt hela vägen?
1: Absolut. Jag, jag tycker absolut att man ska införa jägarutbildningen som det är i de flesta civiliserade länder. Det här med vilthantering. Vi har ju utbildningar i viltundersökare och, och, och sådär och vi har kört med vår vilthantering och sådär. Och det har gått riktigt, riktigt bra och de är väldigt vetgiriga och vill lära mer och blir mycket bättre. Va?
2: Om vi går vidare då. hur miljövänligt och klimatsmart är vildsvinköttet om man jämför med annat kött?
0: Ja, det är ju bland det bästa köttet du kan tänka dig, viltköttet. Ett, ett vilt som är skjutet i vilt tillstånd har ju en jätteliten klimatpåverkan- Eh, sen när du har vilt som lever i hängen, alltså större dåvjordshäng och liknande. Då får du en ganska stor klimatpåverkan. För då mm. använder du maskiner eh, vid utfodring. Du processar ett foder som gör klimatpåverkan innan dess att djuren äter fodret. Men frilevande vilt är ju den absolut bästa ekologiska resursen vi har om man vill
1: äta kött.
2: Sven Åker, du som är kock, det här med att man hör att det är becquerel och trikiner och så i, i köttet, vad tänker du om det?
1: Ja, eftersom jag bara äter sånt kött som kommer från en vilthanteringsanläggning så har de redan åtgärdat det. Där, där tas det då prov på trikiner i, i de områden som är hårt ansatta av trikiner. Och det finns här inte så långt ifrån mig, men om man kommer upp mot Dalälven så finns det vildsvin som har gått omkring med 40 000 växlar Och det finns alltså då vildsvin med de här halterna i sig. Och det testas inte. Privat utan det testas ju på, på veterinärer och vilthanteringsanläggning. Ja, och i Livsmedelsverkets
0: förslag som lämnades till regeringen så var det ju också gratis prov för strålning det är ju en av de mm, sakerna ja. som, som de föreslog. Och det är ju högst relevant i, in, i Norduppland, eh, i östra Västmanland, södra Dalarna och i, södra Gävle, eller i Gävleborgs län efterhand så kanske vildsviden sprider sig norrut.
2: Mm. Sven-Åke, om vi går till något annat. Finns det så, är det så att det finns vildsvinkött som äts här i Sverige men som inte är skjutet här?
1: Ja, oh, yeah.
2: ja. Vi importerar alltså vildsvinkött? Det...
1: Det finns, det finns en väldigt stor import av vildsvinskött.
2: Hur kommer det sig?
1: Ja, det är billigare. Jag såg, i och för sig är det säkert ett och ett halvt år sedan, men då såg jag en prislista på färskt amerikanskt vildsvinskött som frögs in till Sverige. Och det fanns inte en enda styckningsdetalj som kostade över 100 kronor. Men det som är lite obehagligt i det här sammanhanget det är det att eh, jordbruksverket för inget särskilt register på olika viltarter utan vilt går under en krumpsumma. och nu tror jag att det mesta av det köttet det går till eh, skärkproduktion skulle jag tro jag har inga belägg för det heller för jag har ingen insyn i det men eh, det, jag tror inte det säljs till, jag kanske enklare restauranger och sånt där att man köper ragukött eller färskött eller något sånt där va, och själva. det är mycket möjligt
2: Tobias, tror du att vi har fått kontroll på Vilsvinstan med de fem år?
0: Nej, det ska jag inte säga. Eh, vi, tyvärr så måste vi ju först ta fram... Eh, en del verktyg för hur ska vi kunna veta om vi har kontroll eller inte. Eh, vi, vi måste få fram en inventeringsmetodik. Det är liksom en, en av de viktigaste sakerna. Idag gissar vi jättemycket. Vi gissar hur många vilsvin vi har. Vi gissar hur många vilsvin som skjuts. Eh, vi gissar vad vi har för reproduktion på vilsvin. Eh, vi vet att en, en suga grisar i genomsnitt. Jag tror det är 5,54. Vi behöver hitta framförallt inventeringsmetodiken. Hur ska vi kunna räkna vilsvin? Eh, och det håller ju Naturvårdsverket på att ta fram. Eh, så innan dess kan vi nog aldrig påstå att vi har kontroll. Sen så kanske vi ökar avskjutningen allt mer så att vi på något sätt till slut tycker oss se att inte vilsvinspopulationen ökar längre. Eh, men, men det blir ju lite mer gissningar.
2: I den här familjen som jag bor i, där har vi väldigt delade uppfattningar om vildsvinskött Och jag har varit med om att både i Julas så hade vi en jättegod julskinka som var från vildsvin. Men vi har också ätit ja, det som du var inne på, med Sven Åke, tidigare. Att man vill inte äta det igen för det kändes som att, off, vad var det här för kött? Så, nu skulle jag vilja ha era bästa tips på hur man tillagar vildsvinskött Sven Åke, du får börja.
1: Har man barn och sånt där, då är färs i alla former. Och man behöver inte tillaga det på någon annat sätt än man gör med en blandfärs eller en nötfärs eller en färs. Utan byt ut den färsen mot vildsvinsfärs. Mm. Sen så gör jag, jag gärna grytor på det. Och det är samma sak där. Jag, jag, det är inga särskilda recept utan gör jag typ en buffborginjong men byter ut nötköttet mot vildsvinskött så är det samma tillagning.
2: Smart. Tobias då?
1: Ja, jag är ju
0: riktigt, riktigt förtjust i, i grillade vilsvinsdetaljer. Eh, och mitt bästa tips är ju om man, om man inte tycker om att stå och grilla stora bitar så tar man ju det som konsumenterna idag känner som ytterfilé. Eh, men om man tar liksom hela ryggbiffen, antingen helgrilla den eller så skär man den Liksom i medaljongskivor som är kanske två centimeter tjocka. Eh, och så grillar man dem. Men det är jätte jätteviktigt att man inte övergrillar dem utan att du verkligen får upp dem till 62-63 grader. Att de kan eftergå lite grann när du tar bort dem från grillen så att du har en sluttemperatur som ligger kanske på 65 grader. Eh, då får du ett, ett jättefint kött som bara liksom, smälter i munnen och smakar fantastiskt gott.
2: Ja, jag vet inte hur det är med er men på mig börjar i alla fall vattnas lite i munnen av de här recepten. Jag ska nog prova vildsvin några gånger till. Jag tackar Sven-Åke Larsson kock, jägare och medlem i styrelsen på Svenskt Viltkött och Tobias Hjortstråle som är vilthandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm för medverkan i landet. Podden Bortom Storstan. Vi hörs!